0: ...para decretar el estado de alarma.
1: No podemos eh, pensar que esto no iba a pasar. Aprendizajes de la pandemia. Fue el sector que más contribuyó a aliviar aquella larga cuarentena... ...y ese sector afronta, año y medio después, una situación crítica. La cultura arrastra problemas estructurales... ...que esta crisis no ha hecho más que acentuar... Aprendizajes de la pandemia, nuestros invitados, la escritora Noelia Lorenzo Pino, el presidente de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, Alfonso Belnegas y Alex López Allende, socio fundador de la Sala Dava Dava de Donostia y miembro de Cultura Life. ¿Tenéis la sensación, Alex, de que sois un sector especialmente castigado eh, en, esta, en esta pandemia o injustamente, mejor dicho, castigado?
2: Eh, sí, o sea, bueno supongo que todo el o sea mucha gente tiene motivos para quejarse desde luego somos los que más eh, a los que más largos se les está haciendo la, o sea, el sector puramente cultural ahí hay parte de nosotros por ejemplo del, de las salas de conciertos que tienen un pie también en hostelería entonces por ahí es una sensación como agridulce pero desde la parte puramente cultural, Sí, es porque fuimos los primeros en, es un tópico ya, fuimos los primeros en, en cerrar y a día de hoy somos los que sufrimos las mayores restricciones y sobre todo la mayor el mayor olvido eh, por parte de las instituciones. Uh -huh.
1: Alfonso, ¿hasta cuándo vais a poder aguantar?
0: Pues como siga este camino no aguantaremos mucho. Eh, como ha dicho mi compañero, somos injustamente castigados. en eh, La cultura... Ha demostrado que segura, que toma las medidas que tiene que tomar y se le castiga, como esta vez que estamos viendo, que encima se nos baja los aforos al 35%, somos la única comunidad del Estado que tiene ese aforo y al nivel de contagios es parecido uno a otro. O sea, creo que la cultura se le castiga demasiado, vamos
1: ¿Creéis que se es más exigente con el sector de la cultura que con otros, por ejemplo, con el de la hostelería? Y aquí os voy a pedir opiniones a todos. Eh, Alex.
2: Eh, más exigente no, más, es más perezoso. Eh, a nivel de, Desde el legislador, eh, ninguna de las medidas que se toman son explicadas y me parece que es fácil hace, tomar decisiones. O sea, es muy fácil reducir el, el aforo de un cine a un ridículo 35%, no dar ninguna explicación del por qué eso es así y ya está. Eh, es una decisión de estética, política, más que, bueno, por supuesto no, no parece que tenga argumento científico, entonces es, es muy cómodo para ellos, me parece. ¿Alfonso?
0: Sí, es titulares. Eh, bajo el aforo de todos los locales del 35%. Como me ha dicho Álex, es muy fácil hacerlo. No da ninguna explicación. Nosotros ayer sacamos un mapa del estado de, de, de las aforos y de todo y nos quedamos un poco sorprendidos, porque humildemente estábamos pidiendo un 60, que nos volvieran al 60% de aforo y vemos que la mayoría de las comunidades tienen el 75%. Pero para ellos es muy cómodo y no dan ninguna explicación Y una cosa de la que hemos aprendido es que por muchas medidas tomemos, al final nos castigan. Quiere decir que es en balde que el dinero que hemos gastado en todo lo que podemos poner para evitar el tema del COVID es en balde. Porque al final somos castigados con con este aforo del 35%, que como decía ayer un compañero mío, es un cierre en cubierta.
1: Uh -huh. Eh, Noelia, eh, la literatura no está en la misma situación, pero supongo que también tienes opinión sobre esto. ¿A ti qué te parece? ¿El sector de la cultura está especialmente castigado?
3: Sí, está está más castigado. Bueno, yo puedo hablar eh, de mi experiencia y en una de las presentaciones, pues la foro era de 15 personas, eh, estaba en una librería que tienen bar al lado, simplemente no separaba la presentación del bar una cortina, nosotros estábamos 15 personas con nuestra mascarilla, con nuestro metro y medio y al lado, Estaban las mesas a rebosar, nadie con mascarilla, y es, no se entiende, ¿no? Eh, la cultura aquí metidos, 15 personas, y allí pues, a rebosar las mesas sin mascarilla. Yo no lo entiendo personalmente, y sí, sí estamos más castigados.
1: Uh -huh. Hay una vía abierta de diálogo con el gobierno vasco, con eh, con el Departamento de, de Cultura. Alex,
2: Alfonso.
0: Por nuestra eh, parte...
2: Ah. Bueno, perdón, Alfonso, si sí, tú.
0: Sí, bueno, ahí hay hay, eh, sí hay completamente fluidez hablando, pero creo que tiene las manos atadas. Y como ha dicho Álex, también eh, estamos abandonados eh, económicamente. O sea, están tomando unas medidas que al final no, no se toman en decir unas ayudas directas al sector de la cultura. Porque nadie se le pasa por la cabeza que hay que ayudar, pero… Todos tenemos que pagar las facturas al mes. Y es una cosa graciosa porque yo decía el otro día, invitaba al AVI a que pagara el 65% del de aforo que me quita. Pero creo que no lo paga nadie. Lo tengo que pagar yo, pero ellos me cierran el aforo o cierran el aforo de las salas o de conciertos. Yo un ejemplo, estuve tú bien has dicho que estoy un poquito lejos, eh, ayer sí. yo viajé a este sitio que estoy uh -huh. y el avión venía hasta arriba. Eh, el autobús me he al hotel ...hasta arriba y digo yo, ole, y yo a sufrir. Uh
1: -huh. con, la, con las salas, porque ahora, perdona, eh, sí. Alex, ahora te doy paso... ...pero eh, Alfonso, las salas ahora mismo de cine, eh, ahora mismo, ¿qué restricciones tiene? ...para que todo el mundo le quede claro.
0: Vamos a tenemos que reducir a un 35% de aforo, pero encima como máximo 400 personas. Con lo cual, si, si lo analizáis y si sumáis y si hacéis unas cuentas matemáticas... ...pues es un cierre... ...es un cierre en ...o sea nos han cerrado... ...y yo por ejemplo de mis salas personalmente... ...he cerrado dos... ...o sea yo ahora mismo en Euskadi no tengo ninguna sala abierta... ...pero en cambio que tengo salas en Andalucía... ...y en rioja tengo el 75% de aforo... ...¿es incoherente? ...sí... ...¿es diferente el virus en Euskadi, en Andalucía o en rioja ...parece ser... ...el virus de Euskadi es peor que el de los otros... ...no lo sé... ...pero las medidas son así... Y no quiere decir que en La Rioja o en Andalucía no den ayuda, tampoco nos dan ayuda, hasta o que es a nivel general el dejarnos abandonados de, con, con el ase de la facturación. ¿eh? Uh
1: -huh. Alex, eh, ¿vía abierta de comunicación con el gobierno no, vasco?
2: en absoluto. Eh, los, la última vez que hablé, con tuvimos reunión con nuestros compañeros de Cultura Life. Cultura Life es la, sala, la asociación que representa las salas de conciertos de Euskadi. Aquí estamos pues Daba Daba, Gel Dorado, el Doca, el Anchoki, bueno, todo, casi todas. Eh, tuvimos una reunión, convocamos una reunión interna, precisamente porque en la convocatoria de ayudas a la cultura por parte del gobierno vasco se nos había dejado explícitamente eh, fuera de ellas. Eh, hubo Se gestionaron 6 millones y medio de euros para empresas del sector, desde desde proveedores de iluminación, sonido, hasta organizadores de festivales, etc., Las salas en concreto, y, y profesionales también, y las salas en concreto quedamos explícitamente fuera. tuvimos Pedimos explicaciones y se nos remitió a que nuestras ayudas habrían de ser eh, gestionadas desde hostelería. Eh, esto es eh, así de explícito y de y de crudo. Parece ser que ahora con la convocatoria que anunció... Eh, el consejero Hurtado para el ocio nocturno, ahí es donde podríamos ubicarnos. Estamos hablando de que van a ser en septiembre. Con suerte se tramitarán noviembre-diciembre. Habrán, habrán pasado casi dos años desde que empezó la pandemia.
1: Uh -huh. Danos un ejemplo de lo que estáis viviendo, porque hay salas que permanecen cerradas desde desde el inicio de la pandemia, que no han podido volver a abrir.
2: Hay, digamos, dos escuelas... Eh, hay una escuela que decidió una vía que decidió cerrar sí. creo que es la más eh, inteligente en términos económicos ha sido la de eh, no volverse loco y hasta que hasta que el futuro... O sea, ha sucedido por ejemplo
1: en el Anchoki, ¿no?
2: En el del Anchoki, sí, sí. se seguirá teniendo sus gastos estructurales, pero no ha entrado en la espiral en la que hemos entrado los demás de ERTE arriba, ERTE abajo, abre ahora con un aforo, cierra ahora con este aforo. Uh -huh. eh, Nosotros hemos organizado, desde que nos animamos a empezar, en en el 5 de diciembre, llevamos ya 60 conciertos organizados en 7 meses, 7-8 meses. Eh, es, es una cifra importante, está lejos de la actividad que solía ser Dava Dava, pero es una cifra importante que no sé si la tiene siquiera la administración pública. Eh... Todo esto lo hemos hecho con eh, un pequeño apoyo de, de, de Donostia Cultura, que lo agradecemos, y de apoyo a la programación y otro apoyo inicial que hubo, eh, un ciclo destinado a la programación también, por parte del gobierno vasco, para seis, siete conciertos que hubo entre diciembre y enero. Todo lo demás eh, bueno lo hemos hecho por vocación, pulmón y ya quizá por... Eh, la ignorancia de, de, de o, a la falta de estrategia de, de, de no saber de no saber parar y darle sentido a, uh -huh. a nuestra existencia como, uh -huh. como empresas digamos
1: Noelia, eh, la COVID no ha matado la creatividad, se lee, se sigue leyendo, de sí. hecho creo que se lee o se leyó por lo menos más que nunca, eh, pero sí ha afectado de lleno al circuito de promoción y ferias del libro. Ahí estáis sufriendo un montón, ¿no?
3: Eso es. Eh, yo además casualmente publiqué mi última novela una semana antes de, de que entrara la pandemia. Tenía un montón de presentaciones programadas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona y bueno. ...se quedaron todas sin, sin hacer eh, yo creo que la primera presentación la hice a los cuatro meses y ya ya como he comentado antes con aforos reduci reducidísimos se quedó mucha gente fuera y es pena casi no te merece la pena no moverte hasta madrid para solo poder presentar la novela ante ante 15 personas claro sí que es verdad pues eso que, que se ha leído más yo he notado eh, por suerte pues gracias a las redes sociales he podía hacer directos de instagram y llegar a lectores a los que no había llegado, y bueno, nos hemos movido un poco como hemos podido, ¿no? Los, los autores sí que es verdad que, que no vivimos de las presentaciones y, y no nos ha afectado tantísimo como como a, est a estos dos sectores que tengo a mi lado. ¿no? Claro, a, pero la
1: promoción es muy importante a, también. La
3: promoción es muy importante y, uh -huh. y ya os digo que yo me quedé sin hacer promoción de, de esta última novela y he sacado ahora una reedición y he hecho, bueno, una promoción pequeñita,
1: Las promociones son muy pequeñitas las que podemos hacer ahora. Uh -huh. eh, esto lastra además a unas editoriales que dicen que el sector del libro desde hace años es un mundo en permanente pandemia prácticamente, ¿no? Sí. Porque lo estaban pasando ya eh, bastante mal muchas de ellas. Sí,
3: y, y peor las eh, librerías que han caído. Por ejemplo, en Irún ahora mismo solo tenemos una librería, la otra que había cerró en la pandemia. Eh, no no pudo soportar pagar local y, y tener eh, la librería cerrada. Y, y es una pena porque se va arrastrando a, a muchos, ¿no? no solo editoriales.
1: Uh -huh. eh, Alex, eh, de la actividad de la música en directo, claro, depende eh, dependéis vosotros, evidentemente, que sois los que tenéis las salas, pero también... Técnicos, promotores, proveedores, eh, iluminadores. Por Art. supuesto, los artistas. Eh, eh, ya Pero de esos nos acordamos siempre. Bueno, no, no sé, no. son los los más los, los que nos vienen antes a la cabeza Pero claro, es que detrás hay un mundo eh, extensísimo. Eh, ¿Qué está pasando ahí eh, con bueno, el empleo?
2: Bueno, si, si por sacar una lectura positiva, el mundo técnico eh, se organizó bastante bien eh, una especie de sindicato que parece que va a dar una estructura permanente y, y les da fuerza de hecho yo creo que que estas últimas ayudas a las que hacía referencia antes, en parte salen eh, gracias a su, a su presión y de lo cual me, me alegro pero aún así pues sí es eh, tanto el eh, citado a artistas también porque se asemeja un poco a la situación laboral de muchos de ellos, son Eh, trabajos eh, muy intermitentes en una industria muy precaria en la que abunda a menudo el, 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 los fraudes de ley también de, de, por la precariedad, por muchas razones. Y, y mucha gente que en el primer confinamiento y en todas las ayudas eh, eh, lanzadas por tanto por la, el gobierno más como, como por el Estado central, se quedaron fuera precisamente por pues yo que sé por no llegar a mínimos de cotización en años anteriores o, o cosas así entonces eh, lo, mi, mi conocimiento de la gente que tengo cerca y de, de mi propia parte también toco en un grupo eh, es de, de mucha mucha precariedad y y de, año, y de meses muy duros y ahora este año ha sido parece como que va mejor eh, hay mucha como mucha actividad eh, organizada por por ayuntamientos etc pero a la vez está muy sujeta también a incertidumbre eh, o sea uno de, de que te tengas que confinar o sea no es lo mismo una, un confinamiento por, por estar eh, por ser positivo codo estar haber estado en contacto teniendo tu contrato trabajando en un yo que sé en, un, en una fábrica o lo que sea que tienes tu baja que perder un concierto que ibas a hacer de técnico por ejemplo porque te tienes que, confi que confinar uh -huh. conozco varios casos pues de gente que pierde pues cuatro o cinco conciertos en, en un mes que seguramente sea más de la mitad de sus de de sus ingresos, ingresos. Uh -huh. Eso es. y uh -huh. entonces esto lleva a situaciones Claro, es que cuando las cosas están mal hechas el, lo he escuchado respecto a los botellones es que los el caos eh, sucede cuando las cosas no están bien hechas el paso eh, en consecuencia es el típico ya de no me ponga no digas mi nombre a los rastreadores no ya me hago yo la PCR porque es que me jodo las Eh, las, los próximos tres, cuatro conciertos. O sea, eh, es una es una cadena de, de desastres que lleva a una situación pues eso, como uh -huh. la que estamos.
1: Alfonso, eh, salas de cine hasta la semana que viene no se vuelve a reunir el LABI. Entendemos, por tanto, que si hubiera revisión hasta la semana que viene no la va a haber. Eh, ¿Vosotros...? Pedisteis en su momento al Gobierno vasco que reconsiderara la reducción de aforos. Eh, no ha habido eh, respuesta positiva en este caso. Eh, ¿Pensáis recurrir?
0: Como sabes muy bien, el mes de agosto eh, no es judicialmente hábil. Eh, estamos recogiendo datos, de, como ves, hemos recogido esos datos de a nivel de Estado, uh -huh. que todo a los jueces también les va a interesar, porque en una comunidad se hace un aforo y en otra no se hace, se hace diferente. Pero bueno, de momento vamos a ver lo que pasa el jueves, pero si seguimos esto tenemos que tomar decisiones porque lógicamente estamos, estamos abocados no a un cierre temporal, estamos abocados al cierre definitivo. No vamos a poder aguantar. Eh. Mira, el, lo que tenemos que agradecer desde las salas es que los dueños de los locales eh, se han comportado con nosotros, en el cual han reducido los alquileres. Quiere decir que si estaríamos pagando ahora mismo los alquileres que tendríamos que pagar, que estaríamos cerrados hace meses, porque no hemos recibido ayudas de ninguna clase. Segundo, el cine ha tenido un problema, que es que dependíamos mucho, dependemos mucho del cine americano, y el cine americano nos abandonó. Cuando se abrieron los cines, abandonaron a las salas de cine. ¿No? Alguna distribuida así lo mantuvo americana pero otras, y todavía es el día que lo están abandonando. Y nos hemos nutrido casi todo de cine, independiente del cine europeo. Ahí vamos a aprender una lección, que es que dependemos mucho del cine americano. Uh -huh. Entonces, esa lección es que nos pueden abandonar en cualquier momento. Aquí hemos ido do, abandonados por dos sectores. Uno, que es la distribución americana, y otra el Estado, que nos han abandonado, como a mis compañeros, que también pues han sido cuando se toma una decisión hay que tomar una decisión también económica porque tomar una decisión económica mira te pongo un ejemplo, de los países europeos España ha aportado a la exhibición cinematográfica 12 millones de, de euros Francia 50 Italia 100 Holanda ha pagado el 75% de las pérdidas quiere decir que han puesto 12 millones de euros ante lo, lo que ha habido en otros países. Quiere decir que es muy fácil, como habéis dicho tú al principio, es muy fácil tomar una decisión cada galería, como nosotros cuando hemos pedido explicaciones es para evitar las no fiestas. ¿Y qué tendrá que ver una sala de fiestas, un libro o un cine para las no fiestas? No sabemos, todavía la explicación, dónde está el problema. ¿Qué hacen el botellón en los cines? Que yo sepa, pues no.
1: Claro, porque eh, quizás no se discrimina un poco el tipo de público, porque no es lo mismo eh, ir a un bar eh, en el que se consumen bebidas alcohólicas, y eso ya sabemos que desinhibe un montón y que hace que te olvides muchas veces de restricciones, eh, que cuando vas a ver una película que vas formal-formal, te sientas en la silla, en el en, eh, ¿no? en la butaca eh, con la mascarilla y no te mueves de ahí. Eh, no sé si eso se está teniendo en cuenta, ¿no, Alfonso?
0: No, yo creo que no se tiene no se tiene en cuenta porque ya han ido a alguna sala de cine a ver lo que hay. Han a ver una sala de cine, a ver lo que pasa, qué normativas tenemos. Mira, yo te puedo poner ejemplo y muy sencillo. El cine de Guecho, que está cerrado eh, temporalmente, uh -huh. eh, tiene un lector de temperatura, un agua que, un arco de agua ozonizada, separación de butacas, salidas por otras puertas. Pues chicos, yo no sé dónde está el problema de, de los del labios por las salas de cine, cuando resulta que la gente sí quiere ver el cine. Pero el problema no es la reducción del aforo al 35% o el tema de las salas o los libros. El problema es que, ¿qué transmitimos a la opinión pública? ¿Que es más peligroso ir a un cine o a una sala de fiesta o ver una presentación de un libro que ir a un botellón? Pues estamos diciendo, es más peligroso ir a un cine. Coño, le han reducido el 35% de aforo. Ojo, que ahí, se puede, ahí nos podemos contaminar.
1: Os voy a pedir un minuto final a todos... Con, precisamente con el título de este de esta sección ¿no? que nos hemos inventado aquí qué aprendizaje habéis sacado de, de esta pandemia noelia
3: <risa> qué difícil eh... Lo que se echa de menos, ¿no?, el, el, el estar delante de, de... Yo, en mi caso, estar delante de mis lectores. Lo que lo que echo de menos poder compartir, ¿no?, hablar de mis novelas con ellos, sin mascarilla, con abrazos. Siempre nos abrazamos mucho en mis presentaciones. <risa> echo mucho de menos esa
1: cercanía. ¿Alex?
2: Estoy pensando, no creo, no creo que haya aprendido nada. ¿eh? Eh,
1: Más bien ha sufrido mucho, ¿no? No, es que me da un poco de
2: rabia estas en, o sea, el, el, la forma en la que me expreso en estas entrevistas porque realmente soy optimista y, y, y la gente a mi alrededor me pregunta a mí, bueno, ¿cuándo? ¿cuándo? Y yo siempre les digo, bueno, yo creo que agosto, septiembre, haremos. Pero o sea no me gusta tanto quejarme, lo que pasa es que hay, hay, hay muchas razones para quejarse. No tengo mucha enseñanza, esto de no creo ni que salgamos mejores. Tengo miedo de que vamos a salir bastante bastante peores, más más con los derechos más tocados. Eh, y si acaso pues mmm, como ha, como ha dicho Alfonso, no confiar demasiado en, en que nadie vaya a venir a, a ayudarte, es una enseñanza de de mierda. Lo siento.
1: Bueno, el lenguaje claro es, eh, es muy efectivo en la radio
2: ¿eh?
1: Alfonso
0: Pues mira, yo he aprendido que en el año 19 nosotros seamos los dueños del cine de las propiedades, de las programaciones de los aforos y que en el 2021 somos los dueños para pagar las facturas pero no somos los dueños de los aforos, de los horarios y de todo lo demás Quiere decir que hemos aprendido que somos tontos porque no podemos confiar en los que nos gobiernan, porque en cualquier momento se pueden quedar con nuestros negocios y nosotros somos los que pagamos la factura. A mí se me queda un poco una cara de tonto. Uh -huh. Y sí, una cosa que le puedo obligar a Noelia es que aproveche los cines, que presente los libros en los cines, que los cines tienen más capacidad que una sala pequeña y que aproveche, que aproveche los cines, que tiene más un buen instrumento para presentar libros porque tienen todo, se puede presentar en pantalla, con una mesa... Aprovecha los cines, Noelia. Los cines son grandes y sí. puedes tener mucho público en la presentación de los libros. Porque es verdad que, que los locales estos están en de, poco desaprovechados y hay que aprovecharlos. Yo uh -huh. lo brindo siempre a que se aproveche esos sitios. Uh -huh. Y lo que sí está claro es que donde hay cultura hay vida. Y si queremos latirar la cultura... ...nos vamos a amargar... ...entonces los políticos creo que están equivocados... ...en restringir la cultura... ...la cultura hay que darle vida porque... ...nos vamos a evadir leyendo un libro... ...o oyendo música o en una película... ...y lo que están intentando es que no vayamos a evadirnos a eso... Uh -huh. ...están intentando que... ...fíjate qué cosa... ...con la medida que han tomado lo que hacen es echar a la gente a la calle... ...o sea una cosa curiosa... ...queremos sacar a la gente de la calle... ...pero con esas reducciones de aforos... ...les echamos a la calle, porque en la calle no hay aforos.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, es que nos hemos olvidado eh, muy pronto... ...cómo eh, durante el confinamiento, que parece que sucedió hace siglos... ¿no? Eh, ...pero sucedió hace muy poco y muchas personas de, del sector cultural... Eh, ...fueron una tabla de salvación, eh, libros, música series, películas... Eh, ...amenizaron nuestros días de encierro sin olvidar, por supuesto la labor altruista de muchos artistas que organizaron eventos actuaciones online de manera gratuita efectivamente, efectivamente. ahí ahí hubo una entrega del mundo de la cultura que, que, sí. que me parece que es que es para subrayar no la, el sector de la cultura se portó muy bien y no sé si ahora esto eh, se lo estamos devolviendo de mala manera no eh, sí, nos
0: están castigando sí. se están castigando a la cultura se le está castigando y es una pena porque creo que como dices tú bien en, en, en la época aquella de la restrición estamos encerrados ...la cultura no se evadía, no se evadía una música... ...no se vaía un libro, no se evadía una película... ...había gente que lo hacía... ...que ponía canciones, que... ...que daba apoyos... ...pero ahora ya ves que nos atacan... ...por todos lados y es que no lo entiendo... o sea ...es una cosa que que no me... ...a mí nadie me ha convencido... ...y creo que a Alex y a Noelia tampoco... ...de las medidas que se toman... ...son unas medidas que van a dar un resultado... ...el resultado es lo que he dicho... ...que echamos a la gente a la calle... ...también es verdad que a todo el mundo está a la calle, están a las playas, están los montes, está por ahí porque al final yo veo aquí donde estoy de vacaciones que está hasta arriba, ¿eh? no entra en un alfilé. Eh, quiere decir que la gente quiere vivir y le estamos quitando el poder vivir. Y leerse un libro, o ir a la música, o ir ver una película, estoy dos horas evadido del problema que tengo uh -huh. fuera. Y yo creo que eso se lo estamos cortando. Alex, no, creo pena. que querías decir algo. Sí,
2: no, iba a decir que con esta pregunta que me hacías, sí, eh, casi te voy a contestar la anterior también, algo algo positivo que he visto en, en este año y pico, la gente ha venido a estos 60 conciertos, ha habido muy pocos que nos hayan llenado con el pequeño aforo que tenemos ahora, pero casi todos se han llenado a eh, conciertos que estamos anunciando en 2022 tan tarde como junio, julio 2022 tienen más de la mitad de la foro vendido la gente está apoyando mogollín de gente de conciertos que, eh, que se habían se habían suspendido o aplazado en marzo abril del año pasado nos ha dicho que daros las entradas eh, no nos lo debáis, no nos lo devolváis poned una fila cero, apoyamos eh... No es cierto que, que, se, que seamos abandonados somos abandonados porque más tiene eh, que hacer pero eh, la gente la gente apoya y, y uh -huh. el, el tópico este de el, de solo el pueblo salva al pueblo pues a veces es, es verdad
1: noelia sabes bueno. lo que vamos a hacer como no has podido eh, irte de gira eh, aprovecha aquí y cuéntanos de qué va tu última novela y cómo se titula venga
3: Bueno, en mi última novela eh, la estrella de 15 puntas es la cuarta perteneciente a una saga policíaca eh, que bueno los protagonistas son dos investigadores de la chancha de la unidad de investigación criminal de hoyyaú y bueno se llaman Neider sasego yjonander maqua y bueno eh, ya lleva ya llevo cuatro novelas de esta saga uh -huh. eh, son autoconcluyentes, son acá empiezan con un asesinato y acaban con la investigación no hay que leerlas necesariamente las cuatro Y bueno, eh, normalmente transcurren en, en Guipúzcoa, pero bueno, también Vizcaya, Madrid, pero bueno, básicamente en el País Vasco. Y, y bueno, uh -huh. más o menos eso. Y ahora ha salido una reedición de una novela independiente, de mi primera novela, que salió en, en 2013, salió ya, y Ereina la ha reeditado, y es un thriller medioambiental que, que está la verdad que con todo esto de la pandemia y todo, hemos visto ¿no? el, el daño también que hacemos a, a la tierra y, y bueno, está uh -huh. súper de moda ¿no? aunque tiene casi
1: 10 años, esta novela es es totalmente actual Noel y Alfonso, Alex, un placer haber charlado con vosotros pues gracias, Muchas gracias vos por invitarnos también. Un beso a los tres, agur Salud. Salud. Salud.
0: Salud.
1: Aprendizajes de la pandemia en EITB Podcast y Radio Euskadi